0: Émission spéciale Réserve fédérale des États-Unis. Pause, pivot, ce mercredi 20 septembre. Ne criez pas victoire trop tôt. Alors chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 18 septembre 2023. Je suis ravi de vous retrouver. Nous allons parler de la Réserve fédérale des États-Unis, la Fed qui fait les marchés, qui fait la tendance de la haute finance états-unienne. Eh bien oui, la Réserve fédérale, ce mercredi 20 septembre. La fête de Jérôme Powell dévoile une nouvelle décision de politique monétaire sur laquelle elle est attendue de manière étonnante, à hauteur de 97% de probabilité, sur laquelle elle est attendue une pause. Une pause. Le marché envisage que la Fed marque une pause dans son cycle haussier des taux d'intérêt, qu'elle maintienne son taux à 5,50%, alors que pourtant. L'inflation, eu égard au rebond du prix du pétrole depuis fin juin, l'inflation nominale étant rebond. Alors, moi, vous le savez, vous me suivez chaque lundi. J'estime que c'est une vaguelette d'inflation. Car oui, oui, l'inflation, elle sous-jacente, celle qui exclut les éléments volatils, continue de baisser. Me direz-vous, elle est à 4,3, la cible C 2 Oui, mais ce qui compte, c'est avant tout la tendance. Tendre vers cet objectif des 2%. Alors voilà, la Fed, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire On va faire quelque chose, comme d'habitude de travailler de rationnel, la Fed va-t-elle marquer une pause cette semaine Globalement, oui. Mais ce qui est important, c'est quoi Ce sont les perspectives. Cette pause est-elle la confirmation ou pas que la Fed a atteint son taux terminal Est-ce le champ du signe de cette campagne de relèvement des taux d'intérêt Vous connaissez cette expression, le champ du signe Expression en vogue, il est dit que le signe, lorsqu'il sent venir la mort, chanterait de la plus belle des façons. En tout cas, s'il s'agit, si la Fed a vraiment atteint son taux terminal à 5,50, ça ne garantit pas qu'elle va pivoter. Imaginez qu'elle maintienne son taux pendant un an, un an et demi à 5,50. C'est ce qu'on appelle la durée avant pivot et c'est peut-être probablement ce qui est maintenant déjà le plus important pour l'économie, pour ce débat sur la récession, pour la désinflation. Je vais vous montrer, je vais vous rappeler quels sont. Écoutez, d'après vous, imaginez l'inflation. On entre déjà un peu dans, 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 dans la vidéo. Je vous fais apparaître le programme, mais, mais je, imaginez une chose en guise d'introduction. Et ensuite, on attaque le vif du sujet. Imaginez que l'inflation se maintienne pendant plusieurs mois encore vraiment au-dessus de la cible de la Fed. Mais que malgré tout, la Fed un jour nous dit « c'est bon, je rends les armes, j'arrête » je pivote, je réengage ainsi que le bêcher des taux d'intérêt. Et alors là, tous ceux qui ont fait des taux, des, des crédits immobiliers au taux tout, tout en haut, seront contents, ils vont bientôt pouvoir renégocier. Ceux qui ont fait des nouveaux crédits immobiliers à taux variables, ils seront... Voilà. C'est peut-être le monde des bisounours, là, que je décris. Bien, pas forcément. Car si, par exemple, un autre critère devait prendre le dessus sur l'inflation, quel serait cet autre critère La plupart d'entre vous, vous le savez déjà. Le marché du travail, le taux de chômage, et oui si le taux de chômage, si l'emploi, dans le secteur des services, 80% du PIB aux états unis devait déraper avec des destructions d'emplois qui dépasseraient largement les nouvelles ouvertures de jobs, les job openings, dans ces cas-là, le taux de chômage franchirait un cap, un seuil que la Fed considère comme inacceptable, autour de 4,5% de la population active, et là, oui, même si l'inflation est au-dessus de 2%, elle pivotera. Oui, mais voilà, pour l'instant, le marché du travail américain est résilient. Donc, on va parler de tout ça. Je vais vous montrer plein de choses. Alors tout d'abord, euh, ne mettez pas la charme avant les boss, je vais vous repréciser exactement, exactement ce sur quoi votre attention doit se porter ce mercredi. Car il ne faudra pas tout regarder, on n'a pas que ça à faire. Et puis voilà. La politique monétaire prospective de la Fed. Moi j'aime bien les tableaux, je vous ai rassemblé dans un tableau tous les facteurs d'influence qui vont orienter la politique monétaire de la Fed, qui fait les marchés. Oui, la Fed fait, a fait et fera. La tendance porsière des actions américaines et, euh, de manière générale, la tendance des actions occidentales, en tout cas européennes. On va faire, on va faire quelque chose de plus intéressant que ça, quelque chose que tout le monde ne fait pas, et qui sera peut-être la valeur ajoutée de cette vidéo. Enfin, j'espère. Si oui, mettez-moi un like, sinon, euh, mais, ne me mettez rien. Les outils de marché pour anticiper. Oui, il existe des outils de marché sur lequel on va même pratiquer l'analyse technique. Car moi, je suis un jusque-boutiste chartiste. Je vais pratiquer l'analyse chartiste sur des outils de marché qui permettront de savoir ce que fera la Fed. Et ça, c'est magnifique. Le débat, inflation globale versus inflation sous-jacente, l'inflation est-elle irréductible Moi, je dis non, elle n'est pas irréductible. Le rebond du prix du pétrole ne me fait pas peur et je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, la conclusion, qu'est-ce qui sera vraiment décisif pour la tendance des actions et des obligations euh, la durée avant pivot, l'emploi dans les services, c'est missions spéciale Fed. Vous êtes installé confortablement Du pop-corn La boisson de votre choix On attaque. C'est parti, Réserve fédérale, ne criez pas victoire trop tôt Tempus Narabo, Tempus Narabo, effectivement, oui, qui vivra, verra. Alors, le plan, je viens de vous le décrire, donc euh, on attaque directement la première partie. Réserve fédérale spéciale, 20 septembre 2023. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne criez pas victoire trop tôt, et on peut en trouver des expressions synonymes. Effectivement, la Réserve fédérale dévoile ce mercredi 20 septembre à 20h. Heure de Suisse, heure de France métropolitaine. Une nouvelle décision de politique monétaire, accompagnée, c'est important, de la mise à jour de ses projections macroéconomiques, ainsi que d'une conférence de presse de Jérôme Powell. Mais ce qui compte, c'est la mise à jour des projections macroéconomiques. Le marché semble convaincu que la Fed va marquer une pause en maintenant son taux directeur à 5,50%. Une partie du marché considère même que le taux terminal serait atteint à 5,50%. Qu'est-ce que c'est présomptueux cette conviction de statu quo du marché pourrait être présomptueuse au regard du rebond récent des différentes mesures de l'inflation et de la résilience macroéconomique des activités dites de service aux États-Unis, accompagnée d'un taux de chômage qui est toujours très bas. En réalité, la suite des événements monétaires va dépendre du degré d'acceptation par la Fed du ralentissement économique nécessaire pour venir à bout de l'inflation. Si, bien sûr, cela est possible de revenir au monde d'avance dont certains doutent. L'arbitrage inflation-emploi. Voilà la pierre d'angle du cycle à venir des taux d'intérêt. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de choses. Vous êtes ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous avez l'agenda des décisions de politique monétaire de la Fed. C'est très bien fait. Vraiment, la Fed donne... Toutes les datas sont publiques. Moi, je ne fais que traiter des datas publiques. Je sais où elles se trouvent. Ensuite, je les travaille, bien sûr. Mais voilà. Donc, mercredi 20 septembre dans deux jours, si vous regardez la vidéo lundi 18, ou peut-être euh, dans un jour, si vous la regardez mardi, ou peut-être ce soir, si vous la regardez mercredi. Mercredi 20 septembre, vous avez donc une petite astérix, vous allez avoir à la fois une décision sur les taux, et vous allez avoir la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed. Ça va se présenter sous la forme de ce tableau. Alors, ce tableau, il est, euh, il est intéressant. Ce tableau, il est intéressant, attendez, je reviens dessus, pourquoi Parce que, voilà, vous avez donc... La Fed, en fait, elle va nous dire ce qu'elle envisage maintenant de l'avenir de l'inflation, et on va comparer avec ce qu'elle envisageait en, en, en juin dernier. Et ça va être très important à suivre, parce que la Fed va même nous dire ce qu'elle va faire pour ses taux d'intérêt. Et en réalité, ce qui compte, c'est ça. Core PCE Inflation. La Fed, son objectif, c'est de ramener l'inflation sous-jacente, selon l'indice des prix PCE, à 2%. Et de la même façon... Le taux de chômage, ça, c'est vraiment un indicateur de récession. Si jamais la Fed devait revoir en hausse ses anticipations de taux de chômage, alors là, oui, peut-être que ce scénario d'une pause, peut-être d'un taux terminal atteint serait crédible. C'est ça, ici, ce que je cherche à travailler avec vous dans cette vidéo. Ce scénario d'une pause. En fait, pas d'une pause. Ce scénario qui dirait, qui dit que la Fed a atteint son taux terminal. Elle a, entre janvier 2022 et aujourd'hui, elle a passé son taux de 0 à 5,50%. Qui dit au terminal, hein, c'est comme le terminus dans une gare, c'est le butoir, quoi. Vous comprenez, vous comprenez ce que je veux dire. Le train il arrive au butoir, il ne va pas plus loin. Il peut aller reculer. Voilà. Il peut rester à quai, collé au butoir. Bon. Trêve de métaphore. Voilà. Pour que ce soit crédible, il faut non seulement que elle, elle, la Fed, elle peut pivoter avant que l'inflation revienne de 2%, ou même en dessous. Si vraiment on a une trajectoire de baisse qui est solide, la tendance pourra suffire. Et si en plus, le chômage dépasse un seuil important, là oui, elle apportera de l'air. Vous savez, cette baisse des taux, ce pivot, c'est ça qui fera flamber à la hausse les obligations 2024. Mais non, là je ne traite pas les obligations, je l'ai déjà assez traité, je leur traiterai. Là, on parle de la Fed, mais c'est quand même archidieu. Donc... Donc voilà, ça c'est ce que vous devez surveiller. Et, et, et donc oui, alors, euh, voilà un peu quand même, de, de voilà où est-ce qu'on en est Je vous ai mis, alors ici, je suis sur TradingView, vous avez en violet le taux d'intérêt de la Fed. Vous voyez, dans, dans le passé par exemple, ici, entre, entre janvier 99 et juillet 2000, hausse des taux, ce qu'on appelle la pause, c'est le fait qu'elle se mette à plat. Et le pivot, c'est le fait qu'elle engage une tendance baissière. Ici, vous aviez eu un cycle aussi entre 2004 et 2006, une pause et un pivot. Ici, vous aviez eu un cycle aussi entre 2015 et 2019-2020, une pause et le pivot lié à la crise sanitaire. Et là, vous avez l'envolée verticale des taux liés à l'inflation. Le marché, ce qu'il aimerait avoir, c'est ça. Une pause et un pivot. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que le marché a, d'ailleurs, regardez comme, regardez pour ce mercredi, pour ce mercredi à 97% de probabilité, je, je vais vous, vous détailler plus tard l'outil que vous avez sous les yeux, le marché est confiant à 97%, la Fed, le 20 septembre, là, ben, elle va pas toucher à son taux, il y en a que 3% qui jouent une hausse de taux, vous imaginez si les 3% ont raison, donc voilà, ça c'est donc le sujet euh, majeur, c'est le temps fort fondamental de la semaine. Synthèse des facteurs qui vont influencer la politique monétaire future de la Fed. Je tiens d'abord à vous rappeler ça. Le sujet. Passons en revue les critères macroéconomiques qui orientent la politique monétaire de la Fed, qui sont au nombre de quatre. L'inflation, bien sûr, la croissance économique, le taux de chômage et la stabilité du système financier. Capitalisme oblige. La politique monétaire de la Fed se déploie à travers son cycle des taux d'intérêt et son bilan pour mener des actions monétaires dites non conventionnelles. Pour parler simplement les, les injections d'utilité, il y a des achats d'actifs financiers et des prêts au secteur financier. Le jargon de politique monétaire, et euh, retenez bien ce jargon puisque c'est ce, ce que je vais utiliser dans mes tableaux de présentation. La politique monétaire restrictive, donc la hausse des taux, la baisse du bilan, elle est dite au -quiche". La politique monétaire accommodante, elle est dite dovish. La politique monétaire stable, on peut dire marquer une pause ou plus généralement le statu quo. Au sein de l'ensemble de ces critères de décision monétaire, c'est l'inflation qui est le facteur dominant. Question numéro 1. La FED va-t-elle adopter le statu quo cette semaine et pour plusieurs mois Question numéro 2. La FED va-t-elle pivoter, alors ce ne sera qu'en 2024, avant le retour de l'inflation sous-jacente à 2% Et donc, je vous présente un tableau synthèse globale que vous avez là, qu'on va regarder en détail, où je vous ai mis donc les, les quatre, euh, les quatre euh, objectifs macro de la Fed et mes anticipations. Ce ne sont que mes anticipations. D'ailleurs, j'appelais appelé ça donc de, de, de la prospective. Donc, alors, tout d'abord, euh, les facteurs d'influence. L'inflation sous-jacente sous 2%, une croissance du PIB réel positive maintenir le taux de chômage sous 4-4,5% de la population active et la stabilité du système bancaire. Alors, l'impact de la politique monétaire depuis janvier 2022, ça a été, l'impact sur la politique monétaire depuis janvier 2022, ça a été au quiche. Ah oui, hein, l'inflation était largement supérieure à 2%, mais alors l'inflation, voilà, pourquoi ça a été au quiche Je vous remontre ici toutes les courbes d'inflation depuis janvier 2022, voilà. Regardez sur une base historique, l'inflation quand même, l'énorme poussée haussière ici qu'elle a faite, oui, là, elle retombe. La poussée haussière qu'a fait l'inflation, en termes de momentum, ça rappelle les chocs pétroliers des années 70. Hein, donc, ce n'est pas, pas rien. Euh, donc, ça, on, on peut quand même aisément comprendre que l'effet que ça a eu. De la même façon, la croissance du PIB réel, alors, l'impact a été neutre, même s'il y a eu une récession technique au premier semestre 2022. Globalement, ce que vous devez retenir, hein, c'est que la, comment dire, Là, la, L'activité la, dans l'industrie aux états unis elle est en contraction, les PMI sont sous 50, mais dans le secteur des services, elle reste en expansion. L'emploi, le taux de chômage, l'impact a été au quiche, restrictif sur la politique monétaire, car le taux de chômage est faible. La stabilité bancaire, là l'impact a été dovish. vous vous rappelez toutes et tous, des injections de liquidités de mars 2023, et, et d'ailleurs, d'ailleurs... Pour sauver le, les banques régionales américaines. Et d'ailleurs, regardez ici, vous aviez eu en mars 2023 un rebond, un tout petit rebond du bilan de la Fed euh, en lien avec justement le, le soutien aux banques régionales. Alors maintenant, mon scénario, moi, pour fin 2023 et surtout 2024, bien sûr, c'est un scénario prospectif, d'accord, qui n'engage que moi, c'est que la Fed va marquer une pause. Je ne, je ne vois pas de pivot cette année. Je pense à une pause. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que Vincent, est-ce que d'après toi le taux terminal de la Fed a été atteint 5.50 Une partie de moi a très envie de dire oui. Je fais plutôt partie de ceux qui pensent que c'est 5.50 au grand maximum 5.75, mais je ne crois pas à 6 Voilà, je ne crois pas à 6 parce que les comment dire, les statistiques de l'emploi commence à se dégrader, même si ça se voit à peine dans le taux de chômage, et c'est parce que l'inflation sous-jacente... Et, et je pense que le pivot, le pivot ou une très longue pause, sera pour 2024. Alors, parce que l'inflation sous-jacente se rapproche de 2%, parce que je pense que c'est vraiment en 2024 que les nouvelles conditions de financement Vont commencer à créer une augmentation du chômage dans le secteur des services en mettant sous contrainte les marges et en mettant sous contrainte surtout la consommation des ménages qu'on va voir tout à l'heure. Et ensuite, 2025, bon, ça sert un peu à rien, mais voilà, statu quo. Donc voilà, en tout cas, je vous ai rappelé ici les facteurs, les facteurs d'influence euh, sur la politique monétaire de la Fed. Alors maintenant, nous allons regarder ensemble, et c'est là, c'est peut-être la partie la plus intéressante, avec après aussi celle de l'inflation, de la vidéo. Les outils de marché pour déterminer si la Fed va vraiment marquer une pause. Le sujet, quels sont les meilleurs outils de marché pour déterminer si la Fed va marquer une pause et quelle sera la durée avant le pivot de politique monétaire Outil numéro 1, l'outil CME Fed Watch Tool de la Bourse de Chicago permet de voir les anticipations des institutionnels pour la Fed en tenant compte du prix des contrats futurs négociés au CME sur les taux des Fed Funds. Cet outil a un taux de réussite assez faible, mais il donne des anticipations institutionnelles à un instant T. En fait, ce que moi j'ai observé, c'est que cet outil, il marche très bien pour la toute prochaine décision de politique monétaire, mais qu'ensuite c'est n'importe quoi. J'ai fait des captures d'écran de l'outil CMF Watch Tool euh, depuis, chaque semaine depuis le début de l'année, et c'est marrant de voir qu'en mai, mai, les institutionnels anticipaient un pivot en, 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 à l'automne 2023, alors que maintenant c'est printemps 2024. Ensuite, deuxième outil, le taux d'intérêt obligataire à 2 ans de l'état fédéral américain. C'est le taux du marché qui anticipe le mieux le taux de la Fed. Le principe est de pratiquer l'analyse technique sur ce taux. On peut aussi regarder le positionnement institutionnel sur le taux obligataire à 2 ans. Et vous allez voir que les institutions commencent à le shorter via le rapport Commitment of Traders de la CFTC. La CFTC étant le régulateur américain des contrats futurs. Bien sûr, dans les meilleurs outils de marché, la tendance du dollar américain face à un panier de devises, le DXY, est le meilleur baromètre. Pour anticiper la politique monétaire à venir de la Fed. Il est impératif que le DXY ne dépasse pas les 106 points, afin que le scénario d'une pause de la Fed et encore plus d'un pivot reste crédible pour les prochains mois. Et vous avez bien sûr aussi les spreads de taux, la fameuse inversion de la courbe des taux. Et donc voilà ici la synthèse de toutes ces informations. Ce que je vous ai remis ici, pour que ce soit un peu, un peu marrant, je vous ai remis ici quelque chose de. de... Je vous ai mis ici l'outil les, les, les... CMF Watch Tool. En, comment dire, en, en mai dernier, regardez, en mai dernier, c'était en mai, ça montre à quel point cet outil est dans l'erreur. En mai dernier, le marché anticipait un pivot en septembre 2023, c'est-à-dire maintenant, en mai dernier, en septembre 2023. Alors que là, alors que là, je vous montre l'outil CME Watch Tool. Le marché, maintenant, il anticipe un pivot en juin 2024. Donc, en fait, c'est ça, ça euh, l'outil, c'est Moffat Watch Tool. Il marche très bien pour la toute prochaine décision de politique monétaire. Donc là, je veux bien croire que cette semaine, il y aura une pause. Mais à chaque fois, moi, je me suis amusé à regarder, parce que j'ai fait des captures d'écran chaque semaine, à chaque fois, ce que cet outil nous disait pour les prochains mois, c'était tout le temps dans l'erreur. Donc là, le fait d'anticiper un pivot au printemps 2024, il faut pas en tenir compte, on verra bien. Ça va dépendre de l'inflation, ça va de, dépendre des données macroéconomiques, ça va dépendre du marché du travail dans le secteur des services, ça va dépendre de la tenue de la consommation des ménages. Je vous rappelle, 80% du PIB, hein, les taux ils ont fait x5. Donc est-ce que ça va se maintenir cette consommation des ménages Bon, c'est ça, c'est le débat sur la probabilité d'une récession que nous traitons ici, ici euh, régulièrement. Alors, donc pour moi, donc cet outil, c'est un watch tool. Voilà. Euh, bon, euh, alors clairement, voilà. Euh, euh, je, alors, Perspective restrictive, fête statu quo, perspective accommodante. Si le taux terminal jugé le plus probable est en, entre en 5,75 et 6, c'est plutôt l'anticipation d'une fête restrictive. Si le taux terminal est jugé à 5,50, c'est-à-dire actuellement atteint, et une longue pause, c'est une fête en statu quo. Et si le taux terminal, si, si le marché anticipe un pivot, eh bien, euh, mais il est souvent dans l'erreur avec cet outil, c'est la fête accommodante. Maintenant, les trois vraiment outils majeurs. Le taux obligataire à 2 ans, le dollar américain et la courbe des taux. Alors, un taux obligataire à 2 ans qui serait supérieur à 5,30... Je vous rappelle, on, on peut faire l'analyse technique sur ces outils. C'est ça qui est superbe. Donc, si jamais on a une cassure de résistance des 5,30%, eh c'est qu'on aura une Fed restrictive et probablement un taux terminal au temps des 5,756. Si l'analyse technique nous montre que le taux obligataire à 2 ans est stable entre 4,50 et 5,10, c'est que oui, le taux terminal est atteint à 5,50 et que la Fed va marquer une pause. Et si on a carrément la cassure du support à 4,50 sur le taux obligataire à 2 ans, c'est vraiment que la Fed va, va pivoter d'ici un ou deux trimestres. Pour le dollar américain, si le DXY dépasse les 106 points, c'est qu'on a une Fed archi-restrictive. Je vais vous montrer ensuite dans un second temps sur les graphiques. Si le DXY, le dollar américain face à un panier de devises, reste entre 100 et 105 points, c'est qu'on aura le statu quo de la Fed. Et si on a une cassure de support des 100 points, c'est vraiment que la Fed va pivoter. Je vous rappelle, hein, plus les taux américains sont élevés, plus ça soutient le dollar et inversement. Et ensuite, vous avez la courbe des taux, le spread de taux entre les taux longs et les taux courts. Lorsque les taux courts sont supérieurs aux taux longs, on parle d'une courbe des taux inversée, euh, ce sont des perspectives restrictives pour la Fed. Si on a un aplatissement, ce sera plutôt le statu quo. Et si on a enfin une pontification avec un spread qui repasse au-dessus de zéro, ce sera des perspectives accommodantes. Alors, maintenant, on regarde tout ça en détail. J'espère que vous me suivez. Donc, tout d'abord, effectivement, le taux obligataire à deux ans. Je vous ai expliqué, 5,50, c'est vraiment la zone majeure. Vous avez ici le rendement obligataire à 2 ans de l'État fédéral américain. Voilà. En fait, le niveau actuel, on est sous les, les records ici de 2006-2007. À l'époque, on avait eu un double top. Tant qu'il tant qu n'y a pas de... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des belles divergences baissières. Donc ça, ça va vraiment dans le sens d'un taux à 2 ans qui ne franchirait pas ici les 5,10, les, les 5,30. Et alors, voilà. L'idée... Voilà, là, vous aviez le rejet du choc bancaire. C'était en mars dernier. Tant que moi, je n'ai pas... Tant que je n'ai pas de cassure de résistance ici, de ces niveaux-là, j'estime que le taux terminal est atteint. C'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Et lorsque euh, vous regardez les. Euh, comment dire, lorsque vous regardez les, euh, les, les, la façon dont les, les traders institutionnels se positionnent sur le rendement obligataire à deux ans des États-Unis, eh bien ce qu'on ce qu observe, c'est qu'ils ont, qu ont commencé à, à shorter. Ce, ce, ce marché, vous avez ici la position institutionnelle nette euh, sur le taux obligataire à deux ans. La position nette est en train de prendre une, prendre une pente baissière et ça va effectivement dans le sens d'un taux obligataire à deux ans ici qui ne dépasserait pas cette résistance. Alors ensuite, l'autre outil majeur, c'est bien sûr le dollar américain face à un panier de devises. Euh, je, je le traite beaucoup dans le fast and forex. Clairement, on arrive au contact d'une zone pivot et cette semaine, c'est la Fed, pour envisager que la Fed marque une pause et, et se, se dirige vers une posture plus accommodante et, et voire un pivot, je ne sais pas, moi, quelque part, en milieu fin d'année 2024, il ne faut jamais franchir cette résistance c'est vraiment le, les 106 points, c'est la frontière. Si on se maintient ici entre 100 et 105, la pause est crédible. Et si vraiment on casse ce niveau, c'est vraiment que la Fed va pivoter. Donc là, voilà. C'est les bornes que je vous ai données euh, tout à l'heure. Et vous avez l'inversion de la courbe des taux. J'ai représenté ici le spread entre le 10 ans et le 2 ans américain. Tant qu'elle est inversée, cette courbe des taux, tant qu'on est sous zéro, c'est plutôt une fête restrictive. Mais là, regardez, ça commence à remonter. Donc ça, ça fait partie des, des indicateurs de marché à suivre en, 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 en priorité alors vous avez compris que euh, là je vous ai montré les outils de marché le vrai débat, euh, débat c'est l'objectif le, 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 le plus important pour la Fed l'inflation est-elle irréductible inflation sous-jacente versus inflation globale le sujet l'inflation sous-jacente va-t-elle croiser à la baisse l'inflation nominale si oui alors les taux d'intérêt du marché à court terme vont baisser et cela sera la confirmation que la Fed a atteint son taux terminal et qu'elle pourra envisager de pivoter. Si vous voulez, la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle prend toujours du temps. L'action de la Fed semble être efficace car le taux d'inflation sous-jacent sont en baisse, mais encore au-dessus de la cible des 2%. Je vous rappelle une chose, il y a, il y a, il y a plusieurs façons de mesurer l'inflation. Le PPI, le CPI, le PCE, CP, le, PC, le True Il y a la version nominale, la version sous-jacente. Ce qui, est, ce qui est très important, ce qui est très important, euh, c'est euh, comment dire, c'est la version sous-jacente. Là, actuellement, vous avez un rebond du prix du pétrole. Il y a donc eu un rebond de l'inflation nominale, mais l'inflation sous-jacente, elle n'a pas rebondi. Et elle continue de baisser. Ce qui montre qu'au fond, là, ce rebond du prix du pétrole, c'est vraiment, il euh, n'y a pas de transmission au reste de l'économie. Euh, en plus, c'est un rebond du prix du pétrole complètement artificiel mené par l'Arabie saoudite et la Russie. Je vous renvoie vers la vidéo Fast and Forest que j'ai fait sur le sujet. Ça montre bien à quel point, sans l'Arabie saoudite et la Russie qui réduisent leur production, et qu'il faut remonter artificiellement le prix du pétrole, le prix du pétrole il serait déjà à 50$. Tellement ils ont peur que ça tombe. Parce qu'il faut voir la réalité de la consommation. La consommation elle est en croissance zéro aux États-Unis, en Europe actuellement, et encore l'année prochaine. Mais pourquoi ça serait autrement avec de telles nouvelles conditions de financement C'est impossible. Un capitaliste qui ne fait pas de miracle. 10 ans de taux zéro et des taux entre 5 et 10, maintenant, il ne faut pas s'attendre à une augmentation de 10% de la... Non, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça. L'Arabie saoudite, la Russie tient à bout de bras du pétrole. Dans l'inflation, il y a l'inflation alimentaire qui est aussi volatile. Vous allez voir, elle est déjà zéro aux États-Unis, l'inflation alimentaire. L'immobilier, toutes les autres composantes de l'inflation sont en baisse. L'inflation des services est encore un peu élevée, c'est vrai, mais elle baisse. Alors, on va regarder tout en détail. Moi, j'ai confiance. Dans le fait que ce n'est pas une seconde vague d'inflation, mais qu'une vaguelette qui va retomber. Le rebond estival du prix du pétrole, donc sur fond de coupe de production de l'OPEP, plus a déclenché une seconde vague d'inflation qui restera une vaguelette tant qu'elle ne vient pas contaminer l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente ou core inflation est celle qui exclut les éléments les plus volatiles et c'est elle qui sert de métronome à la Fed. Tant que l'inflation sous-jacente est en baisse, en particulier celle des services et celle de l'immobilier. Alors, le scénario d'une pause puis d'un pivot de la fête est crédible pour les prochains mois. Ce sera en 2024. Faites-moi confiance. L'application Trueflation permet d'avoir des données en temps réel, en particulier sur l'inflation en immobilier alimentaire qui, selon Trueflation, est déjà, est déjà en territoire négatif. Alors, tout d'abord, ici, je vais vous remontrer les chiffres récents. Vous avez eu la mise à jour la semaine dernière de l'inflation nominale et elle est ici en marron et effectivement, cette inflation nominale, comme vous pouvez l'observer, eh bien, elle est en petit rebond. OK. Mais regardez comme c'est intéressant. Vous avez en rouge derrière l'inflation sous-jacente. Et elle n'est pas contaminée. Et on va peut-être même avoir un croisement à cause du rebond artificiel du prix du pétrole. Oui, l'artificiel, c'est mon point de vue. Ici, on a un rebond d'une inflation nominale. Mais l'inflation sous-jacente, 4-3, 7 va, va croiser à la baisse. Et ça, ce sera un super signal de pause pour la Fed. Alors pour, pourquoi d'ailleurs pourquoi d'ailleurs ça baisse Parce que regardez la, la, la Fed elle regarde dans l'inflation sous-jacente, elle regarde le prix des services. Alors me direz-vous, le prix des services, je vous l'ai mis ici en jaune, bon il est encore à, à, à 5,9%. Oui, mais regardez la tendance. La tendance est baissière. L'inflation immobilière, shelter, ah oui, elle est encore à 7,3%, mais la tendance est en baisse. Et encore une fois, dans les indices d'inflation ici, officielle, l'inflation des services et de l'immobilier, elle est en retard. Ce n'est pas les données en temps réel. Et donc, je suis allé vous chercher, et j'ai rassemblé dans un tableau, les vrais chiffres de l'inflation, rapportés par l'application Trueflation, basée sur la blockchain. Et vous allez voir que en fait, l'inflation réelle est déjà beaucoup plus basse. Et donc, ça va bientôt arriver dans les indices d'inflation officiels. L'inflation alimentaire, regardez, l'inflation alimentaire, selon l'indice officiel, aux états unis alors, elle est en chute libre, mais elle est encore à 4,3. Regardez maintenant les vrais chiffres de True Fashion. Ici, je vous ai donc rassemblé plusieurs datas. Donc, les mesures de l'inflation. Donc, la Fed, l'objectif, c'est 2%. L'inflation nominale, CPI, est 3,7 en rebond. Ça, c'est pas bon. Mais l'inflation sous-jacente est à 4,3 et elle est en baisse, que ce soit selon le CPI ou le PCE. Alors, j'ai mis en vert parce que c'est positif. C'est quand même au-dessus de 2%. C'est le double. Mais c'est en baisse. C'est en baisse. Ensuite, l'inflation des services. Alors, elle est à 5,9, comme je vous ai montré, et c'est encore trop élevé, mais c'est en baisse. Maintenant, plus important, l'inflation des nouveaux véhicules dans l'indice officiel de, de la, pour la Fed, elle est à 2,9. Mais selon Trueflation, selon Trueflation, ici, Trueflation qui vous donne la vraie inflation en temps réel, c'est basé sur des, des données d'aujourd'hui basées sur la blockchain, la technologie blockchain, et eh bien cette inflation. Elle est, elle est déjà négative pour les nouveaux véhicules. L'inflation immobilière, selon l'indice des prix officiels, encore plus 7,3, mais ce n'est plus que 3,73 selon True Fashion. Alors oui, le prix du pétrole à 89 dollars à la base de 67, mais ça, c'est la faute. C'est complètement artificiel. Et, et, et je vous ai montré, et regardez comme c'est intéressant, l'inflation alimentaire, selon True Fashion. L'inflation alimentaire. Elle est à... Elle est à... Moins 0,26 l'inflation alimentaire, elle est à moins 0,26. Moins 0,26. Alors qu'elle est encore à 3 dans les indices officiels. Donc voilà. Moi, j'ai quand même le sentiment que euh, ce, même si l'inflation sous-jacente est encore beaucoup trop élevée, petit à petit, donc, elle est en train de tendre vers la cible de la Fed. Et alors, le, le risque le rebond du prix du pétrole, si et ça j'ai fait une vidéo spéciale dessus, s'il si devait dépasser les 90-95 dollars, 93-50 exactement, là il y aura peut-être un risque de contamination à l'inflation sous-jacente. Mais si on ne dépasse pas cette résistance, moi je reste confiant dans la capacité de l'inflation sous-jacente à baisser encore. Et donc ça, ça, ça rend crédible, ça rend tout à fait crédible le scénario d'une pause de la réserve fédérale des, euh, des états unis donc euh, voilà, donc là je vous ai remis les, les, les indices d'inflation officiels PCE, cpi avec le prix de chacun de ses composantes et notamment les 23, les 42% de l'immobilier. Donc euh, voilà, hein, vous voyez que l'inflation immobilière réelle est, le, est déjà deux fois moins élevée que, que celle que rapportent les indices d'inflation. Euh, donc euh, c est, c est, c est, tout ça est, est, très, est très intéressant. Et de même, le poids de l'inflation alimentaire. Voilà, et on sait que l'inflation réelle, selon tout fashion est maintenant proche de proche de zéro. Alors, la Fed. Maintenant, qu'est-ce qui compte vraiment La durée avant le pivot et l'emploi dans les services sont la pierre d'angle des prochains mois. Alors, il y a actuellement un scénario macroéconomique qui s'impose et qui serait celui qu'on n'aurait pas de récession. Tout, on appelle ça un soft landing ou un no landing. Moi, je pense que c'est trop consensuel, c'est présomptueux. Pour moi, le critère décisif de l'année 2024, c'est la durée temporelle avant le pivot. Car, c'est quoi le, le principe, c'est quoi C'est que la durée temporelle avant le pivot, en, en quoi c'est important euh, à, à, Même si la Fed ne monte pas ses taux, les taux actuellement, ils sont super élevés. Les taux de crédit à la consommation, les taux de crédit immobilier, les taux obligataires pour les entreprises. Ce qui compte maintenant, c'est la durée. Vous savez qu'en 2024, je vous ai expliqué, que 70% des entreprises vont arriver à un renouvellement de leurs conditions de financement. La plupart d'entre elles ont encore des crédits qui datent de l'époque des taux zéro. Qu'est-ce qui se passe quand on va leur dire que les taux ont fait x5 à x10, en fonction des catégories de crédit Et pareil pour les consommateurs, 80% du PIB je vais vous montrer les taux d'intérêt court terme sur carte bancaire, ou même les taux, le, le taux du crédit aux états unis le crédit immobilier, ça, euh, la, en, la, la garantie c'est souvent des hypothèques. Je vais vous montrer les taux de crédit immobilier hypothécaire aux états unis c'est la folie Il y a un moment ou à un autre est, tous les consommateurs, euh, tous les, les, les acquéreurs ne vont pas pouvoir suivre. Je vois pas comment comment en fait, euh, la, la croissance économique pourrait se maintenir. Et donc effectivement ça, ça peut se traduire par une hausse du chômage et in fine un pivot de la Fed même si l'inflation ne sera pas encore sous les 2%. Donc je vais, je vais quand même illustrer l'ensemble de, de, ces, de ces propos. Euh, les, les coûts de financement pour les particuliers. En fait, plus la durée sera longue, plus les coûts de financement élevés seront susceptibles de mettre l'économie en récession dans son ensemble, à l'image de la chute des statistiques immobilières. Les coûts de financement pour les particuliers, Crédits à la consommation de court terme, crédit immobilier... La consommation des ménages, c'est 70% du PIB. Elle pourrait être affectée par cette pression croissante sur le consommateur. Il y a aussi des coûts de financement obligataires pour les entreprises. Un unique critère pourrait amener la Fed à pivoter, même si l'inflation sous-jacente est au-dessus de 2%. Il s'agit du taux de chômage en forte hausse sur fond de destruction d'emplois pour préserver les marges des entreprises supérieures au, aux ouvertures de nouveaux postes. Alors, si ce dernier, le taux de chômage, devait s'envoler à la hausse, c'est-à-dire dépasser 4,5% de la population active, cela serait le signe d'une extension de la récession, qui est déjà le cas dans l'industrie au secteur des services. Actuellement, ce n'est pas le cas. Les PMI sont supérieurs à 50. Avec des entreprises en contrainte de marge, du faible du fait des coûts de renouvellement de financement. Et là, j'illustre mon propos. Euh, vous allez voir un peu, les, les, les... ici, je vous ai mis... Le, 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 le taux d'intérêt fixe sur crédit immobilier hypothécaire à 30 ans aux états unis Regardez l'envolé. Le Déjà, on a cassé un train de baissier de 25 ans. Là, on est quasiment à 7,5%, 8% sur 30 ans. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Là, ici, vous avez les taux d'intérêt US sur le crédit à la consommation via carte bancaire. On est à 21%. 21%. Et je vous montre ici le, les, alors les, les, les coûts de crédit corporate pour les entreprises les taux obligataires alors oui on n'a pas encore dépassé les, les, les records de 2008-2009 mais on est quand même passé de 1-2% à 5-6 hein, sur le AAA et le BBB donc voilà c'est aussi, aussi ce n'est pas ce n'est pas, ce pas euh, anodin donc, donc en fait si vous voulez voilà c'est vraiment ici que se situe le, le débat la Fed ne, ne crions pas victoire trop tôt effectivement il y a quand même des points d'incertitude. Points d'incertitude, bien sûr, du côté de, de, de l'ampli, jusqu'où le prix du pétrole va rebondir. Si on dépasse pas 93,50, je pense que ça ne menacera pas la désinflation sous-jacente, qui, elle, de toute façon, pour des raisons macroéconomiques, ralentit. ralenti Et maintenant, voilà, cette question des coûts de financement, cette question de cette capacité des entreprises ces prochains mois à faire face, notamment dans le secteur des services, lorsqu'elles vont renouveler leur ligne de crédit. Si ça se traduit par une hausse du chômage, là, la Fed, clairement, elle, elle ne montrera plus ses taux, mais elle pourra envisager de pivoter. Donc, ce sont tous ces critères qu'il faut surveiller, et euh, cette semaine, on aura une conférence de presse de Powell qui va nous en dire plus, et on verra surtout dans le tableau de la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed, on verra si tout ce que je vous ai raconté, plus ou moins, est-ce que tout cela euh, tient la route voilà, j'espère que cette émission spéciale faite vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, un petit like, ça fait plaisir, ça soutient. Et passez une bonne semaine, salut